0: רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש ליאור טל פרדה.
1: התהליכים הדמוגרפיים המעצבים מחדש את פניה של החברה הישראלית יצרו למעשה סדר ישראלי חדש. סדר שבו אין עוד רוב ברור ואין מיעוטים ברורים. סדר שבו החברה הישראלית מורכבת מארבעה מגזרים ואם נרצה ארבעה, שבט... ארבעה שבטים מרכזיים שהם שונים במהותם אלה מאלה שילכו ויתקרבו זה אל זה בגודלם. אנו מוכרחים לשאול בכנות מה משותף לכל המגזרים הללו. האם יש לנו שפה אזרחית משותפת? האם יש לנו אתוס משותף? האם יש לנו מכנה ערכי משותף שבכוחו לחבר את כל המגזרים הללו יחד במדינת ישראל היהודית והדמוקרטית, הדמוקרטית והיהודית? כולנו חרדים וחילונים, דתיים וערבים, כאן. כאן כולנו כדי להישאר, ונישאר. אני מאמין שישנם ארבע יסודות שעליהם השותפות הזו מוכרחה לעמוד. הראשון הוא תחושת הביטחון של כל מגזר בכך שהכניסה לשותפות הזו אינה כרוכה בוויתור על מרכיבי היסוד של זהותו הוא. החרדי, החילוני, הדתי או הערבי אינם יכולים להרגיש שציפור נפשם נמצאת בסכנה או תחת איום. היסוד השני הוא האחריות המשותפת. כאשר אף שבט אינו מיעוט, אף צד לא יוכל להימלט מנשיאה באחריות. היסוד השלישי הוא הוגנות ושוויון. כדי להבטיח את השותפות בינינו, יהיה עלינו להבטיח שאף אזרח אינו מופלה לרעה או לטובה מתוקף השתייכותו המגזרית. היסוד הרביעי, רבותיי, והמאתגר מכולם, הוא יצירת הישראליות המשותפת. הדרך לביסוסם של יסודות אלה עוד ארוכה, ארוכה וקשה. אבל אם נעמיד ונאמין שלא נגזר עלינו אלא נועדנו לחיות יחד, נוכל גם נוכל לאתגר.
0: שלום לכם ולכן, אנחנו בפרק ה-27 של קולות של uh, רוח. Uh, כל הפרקים זמינים בשורה ארוכה של uh, אפליקציות של פודקאסטים. אתם מוזמנים פשוט להיכנס לאפליקציה האהובה עליכם ולחפש uh, קולות של רוח. Uh, אנחנו גם נמצאים ביוטיוב, uh, אנחנו נמצאים באפליקציה של גלי צהל, אנחנו נמצאים בספוטיפיי ובעוד שורה של uh, מקומות. הם, uh, אנחנו בעצם בפרק הרביעי והחותם של uh, מיני סדרה שעסקה ועוסקת בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, uh, ואנחנו uh, מגיעים... אם לפרק שאולי אפשר להגיד הפרק של השורות התחתונות שבו אנחנו נבקש להציג מודלים לאפשרות הזאת של ו״ב החיבור, לאפשרות הזאת של לעשות כאן בישראל מדינה שהיא גם יהודית וגם דמוקרטית ולא סתם פתחנו עם קטעים מתוך נאום השבטים הידוע של הנשיא ריבלין אותו נאום שבו הוא מדבר על כך שאנחנו עומדים בפני סדר ישראלי חדש אם אנחנו מסתכלים על כיתות א' אז זה כבר לא איזה אה, גוש ענקי של רוב גדול ומסיבי של ציבור מסוג במרכאות מסוים וכמה מיעוטים קטנים, אלא אנחנו רואים שיש ארבעה שבטים בתוך החברה הישראלית. והסדר הישראלי החדש הזה מציב בפנינו למעשה אתגרים חדשים לאפשרות שגם בעוד 25 שנה תהיה פה מדינה יהודית ודמוקרטית. אז מה זה בעצם שבט? לעניות דעתי שבט אה, היא קבוצת אנשים שיש לה מערכת חינוך משותפת, שאותה קבוצה מתחתנת בתוך עצמה ברובה הגדול, ושיש לה גם היבטים של איזה שהם יישובים שלה ואיזה שהוא כלי שהוא משלה. אני חושב שזה מה שמרכיב שבט בעולם מודרני, בשונה מקבוצה רגילה. במובן הזה, אם תיקחו את הקריטריונים האלה, תגלו שיש ארבעה שבטים בחברה הישראלית. יש את השבט החילוני שמתחלק בתוכו להרבה תת-קבוצות, יש את השבט הדתי שמתחלק בתוכו להרבה תת-קבוצות, יש את השבט החרדי שמתחלק בתוכו לתת-קבוצות, ויש את השבט הערבי שמתחלק בתוכו. האם זה מכיל את כל החברה הישראלית? לא. האם זה מכיל 80 ומשהו אחוז מהחברה הישראלית? לטעמי כן. ואז כשאנחנו מסתכלים על ארבעת השבטים האלה, אנחנו מתחילים כבר לסמן לעצמנו בעיות ואני אנסה להגיד אותם ממש על רגל אחת. אני חושב, ומשה יתקן אותי עוד מעט אם הוא חושב אחרת, שהחברה החרדית גדלה על מודל שאומר שהוא לא מודל דמוקרטי, שבו הדמוקרטיה היא פשרה זמנית. ובכלל המילה דמוקרטיה היא לא מילה שישקיעו בללמוד עליה בחברה החרדית. החברה שכנגד החברה הערבית גדלה על תפיסה שאומרת אה, האידיאל הוא שהמדינה הזאת לא תהיה מדינה יהודית ושצריך להיאבק למען מודל חלופי כמו מדינת כל אזרחיה או כמו מדינה דו-לאומית אבל הפשרה כרגע בלית ברירה היא שיש פה מדינה יהודית ודמוקרטית זאת אומרת שכבר אנחנו אומרים על שני שבטים שאם נסתכל לא על החברה הישראלית בכלל אלא על כיתות א' אז הם מהווים 50% מהחברה הישראלית המודל יהודית ודמוקרטית הוא לא המודל שלהם או כפי שניסח את זה כבוד הנשיא. האם אנחנו, בני הציבור הציוני,
1: מסוגלים להשלים עם כך ששתי קבוצות משמעותיות, מחצית האוכלוסייה העתידית בישראל, אינן מגדירות את עצמן ככאלה? אינן צופות בטקס
0: הדלקת המשואות בהר הרצל ביום העצמאות? אני ממשיך משם, השבט הדתי... מאותגר מאוד היום מהכיוון החרדלי שבו יש יסודות, שחיקה נקרא לזה של יסודות דמוקרטיים והעלאה של יסודות יהודיים הלכתיים מהסוג דווקא היותר מדיר והיותר מצמצם וכשאני מסתכל על השבט החילוני אז בתוכו אני חושב גדל ציבור שאני מכנה אותו החילונים החרדים שהוא ציבור שכמעט הוא מתנתק לחלוטין מכל היבט יהודי, הוא מוכן רק למודל המצומצם ביותר ביותר של מדינה יהודית ודמוקרטית. אז המודל יהודית ודמוקרטית נמצא אולי במשבר, או לכל הפחות באתגר משמעותי, ועל האתגר הזה אנחנו רוצים לדבר היום. אז נמצא איתנו לצורך כך שוב יקיר הפודקאסט דוקטור משה הלינגר מאוניברסיטת בר אילן, שספרו מדינת ישראל לאן, שהספר ממש עוסק בדברים שאנחנו מדברים עליהם בפרקים האלה בפודקאסט, עומד לצאת בקרוב, בעוד חודש, חודש וחצי, לחנויות הספרים. אז שוב שלום למשה ותודה רבה שאתה איתנו, ונגיד אולי עוד מילת תזכורת מהפרק הקודם כדי להתחיל את השיחה. אני אזכיר לכם שבפרק הקודם משה הציג בפנינו שלושה רבדים לדמוקרטיה הרובד האחד הוא הרובד הפרוצדורלי יותר הרובד השני הוא רובד של עקרונות שמונה עקרונות שגם מנינו אותם בפרק הקודם והרחבנו עליהם בפרק הראשון בסדרה הזאתי והרובד השלישי אולי המעניין והחדשני ביותר מבחינת העבודה של משה זה הרובד ה... שהוא קורא לו התשתית הנורמטיבית שמחולקת ל... למתח והאיזונים בין פרט וציבור עם הדגשה של הפרט, המתח בין אוניברסליזם לפרטיקולריזם עם הדגשה של האוניברסליזם, והמתח בין... רציונליות ואי עם הדגשה של הרציונליות. ואולי מתוך הנקודה התשתיתית הזאת, שבה גם קצת עצרנו את הפרק הקודם, נוכל להתחיל לדבר על המודל שאתה מציע להתמודדות עם האתגר שעכשיו הזכרנו.
2: אוקיי, okay, אז קודם כל אני רוצה לומר כמה מילים לגבי הפתיח שלך. Mm-hmm. Uh, אני חושב שהתמונה שסרטטת, שבוודאי כשאמרת לגבי שני, שני השבטים, החרדי והערבי, שבכיתות א' הם כ-50 אחוז, פחות או יותר, וזה נשמע רע כשמדובר על כך שהם, לפחות בדור הבא, הם לא נמצאים בסיפור שמחפש את מה שמקובל פה כקונצנזוס כמדינה יהודית ודמוקרטית עם ויכוחים מה זה היהודית ומה זה הדמוקרטית ואיך החיבורים ביניהם אבל עצם המושג עדיין קיים כקונצנזוס בחברה הישראלית וחוקי יסוד ועוד אני לא בטוח שהדגם שאתה מציג הוא נכון ביחס לעתיד ושוב זה מחזיר אותנו לשאלת האפשרויות, הבחירה החופשית הרבה מאוד תלוי בנו בספר שאני כתבתי, ודיברנו עליו בפעם הקודמת טיפה, רק הזכרנו אותו, לגבי אתגרים למדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, אני חותם את הספר באמת ברמב״ם לגבי אפשרות הבחירה שתלויה בנו, שאלוהים נתן לנו אפשרות בחירה, ואני אומר, זה תלוי בנו, לאיזה כיוון אנחנו מתגלגלים. במשך שנים, בשסע הכי גדול בחברה הישראלית, כי ההצגה של ארבעה שבטים היא גם בעייתית, כי קודם כל יש בחברה הישראלית שני שבטים, קודם ואחר כך צריך לחכה, כשמציגים את זה בצורה של ארבעה שבטים, משמע כולם מאוזנים. לא, הם לא מאוזנים. יש שבט יהודים מול ערבים, בתוך היהודים יש הבדלים, בינוניים, גדולים, בתוך, בין השבטים. כלומר, ברור שבין החרד, הציונים הדתיים לחרדים זה פחות מאשר בין החילונים לבין החרדים וכך הלאה, אבל זה לא כמו בין היהודים לבין הערבים. כי כאן זה יושב על כל הספקטרום, גם דתי בדרך כלל, כי רוב ערבים מוסלמים, וגם לאומי, פלסטינות פלסטינית וערבית, וגם חברתי כלכלי, וגם פוליטי, וגם אידיאולוגי, וגם שאלת המדינה הפלסטינית, זה יושב נכון. על לאורך כל הדרך.
0: נגיד למי שרוצה לעשות סדר בראש, בערך, כן, פחות או יותר, 20% מאזרחי ישראל הם ערבים, ו-83% מתוכם הם מוסלמים. כן. עכשיו, אני אומר, מדינת ישראל כפי שהיא הלכה
2: במשך שנים, בוודאי בעשור האחרון, מדגישה ומחדדת הבדלים בין יהודים לבין ערבים. ואם המגמה הזאת תימשך, שחוק הלאום היה ביטוי מבחינתי לזה, אבל זה רק ביטוי אחד, אם המגמה הזאת תימשך, יהיה קשה מאוד באמת לגרום לכך שחלק משמעותי לפחות מהציבור הערבי בישראל יוכל להתחבר לאיזשהו חיבור בין יהודית ודמוקרטית, שוב, גם אם לא כאידיאל, אבל כאפשרות סבירה. ולא רק ממש כי זאת המציאות ואין, בל... ואין לנו כוח פשוט לשנות אותה כי אנחנו חלשים מדי. אותו דבר לגבי החרדים אם מדינת ישראל תמשיך לגלות את מידת האפתיות שגילתה ביחס לחרדים ותאפשר היעדר אה, לימודי אה, 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 מתמטיקה אנגלית וכדומה, אזרחות כלשהי, אפילו אם היא לא ליברלית רגילה אבל אזרחות כלשהי, דמוקרטיה ואזרחות כלשהי, עברית טובה ותקינה וכדומה אז המגמה הזאת שצוירה כאן גם כן תימשך.
0: אני אגיד שאולי אפשר להגיד שמדינת ישראל גילתה אפתיות הפוכה כלפי שני הציבורים האלו. כלפי החרדים, בסדר, מה שאתם רוצים, יאללה, בואו נעשה את זה, זה עוזר לנו לקואליציה. כלפי הערבים, שום דבר ממה שאתם רוצים לא נעשה, אבל בשני המקרים זה בא מאפתיות ולא מאכפתיות. נכון, המקום. היא לא באמת, את החרדים
2: היא ספרה מאוד מבחינה פוליטית, אבל לא מבחינת עתידם למנ... לעתיד מדינת ישראל. עכשיו אני אומר כאן את האמירה הבאה. הוא must בשביל מדינת ישראל, גם בשביל לשרוד, לא יכולה להתקיים פה מדינה יהודית שלא תהיה מדינה דמוקרטית. אם היא לא תהיה פה מדינה דמוקרטית, יחליפו את הסכינים. כך שזה במונחים הלכתיים פרופר, פיקוח נפש של המדינה היהודית. לכן היה ברור מ-day one, מלכתחילה, מיום שקם לפני המדינה, הקונגרס הציוני הראשון של הרצל ב-1997, הוא התנהל בצורה דמוקרטית. היה ברור, אנחנו רוצים להגיע למדינה יהודית, לעם היהודי, אבל כל ההתנהלות שלנו חייבת להיות דמוקרטית. איזה דמוקרטיה? באיזה צורה? יש שינויים, גיוונים, אבל דמוקרטיה. אני לא חושב, נכון להיום, בניגוד למה שרבים אומרים, שעצם הדמוקרטיה הישראלית כרגע בסכנה, אבל יש היחלשות מסוימת של ערכים ליברליים ראויים וכאן המון בידינו. אני רוצה להציע מודל שאם אנחנו נלך בעקבותיו, קודם כל על בסיס התשתיות שמיד אני אפרט אותן, אפשר יהיה לחזק, בניגוד למה שכולם חושבים, בעת ובעונה אחת, את הזהות הדמוקרטית של ישראל דרך חיזוק הזהות היהודית של מדינת ישראל. כי נכון להיום זה נראה משחק סכום אפס. מי שמדבר על חיזוק הזהות היהודית זה בדרך כלל בפרשנויות לאומניות, אתנוצנטריות מדירות את האחר, את הערבים, פוגעות באנשים בחופש הדת שלהם, באנשים רפורמים, בחילונים, שרוצים נישואים מזרחיים וכדומה. זאת אומרת, עצם חיזוק הזהות הלאומית הוא כאילו, או לא כאילו, בפועל, על בסיס של החלשת היבטים דמוקרטיים ליברליים, וההפך. מי שמדבר, אני רוצה מדינת ישראל, מדינה דמוקרטית, נקודה, כמו שאמרת לגבי הציבור הערבי, שמדבר על זה מול היהודים, דרך אגב, הוא לא מדבר על זה מול עצמו, כי בתוכו יש לו בעיות דמוקרטיות קשות ביותר ביחס לנשים, ביחס לתמוסקסואלים,
0: <חלקו> <אח> <אח> נכון,
2: אבל... אבל הם לא עושים, זה לא נאמבר 1 אצלם, והם לא נאבקים על זה, והם לא שמים את זה כ... כפיקוח נפש של העתיד שלהם, כי זה מה שהם היו צריכים לעשות. על כל פנים, הערבים מדברים על זהות דמוקרטית, וכמובן אני לא רוצה לראות בפנים זהות יהודית. אני טוען לא. השילוב חייב להיות בתוך הסיפור, ואז לכאורה איך, איך באמת אפשר לחזק זהות יהודית וגם לחזק זהות דמוקרטית.
0: שזה אגב נורא מעניין, אני, אני בא מתוך העולם של ההתחדשות היהודית, בתי המדרש הפלורליסטיים ובתי המדרש החילוניים וכן הלאה, הפודקאסט הזה הוא חלק מקולות, שחלק מהותי מהפרויקט שלקחנו על עצמנו זה ממש זה, אנחנו הרבה שנים עובדים על איך מחזקים את שני היסודות, את היהדות בפרשנותה היותר נקרא לזה הומניסטית, פתוחה, ליברלית וכו' וכו', ואת הדמוקרטיה באזורים שבהם היא נותנת מקום של כבוד לתרבות הלאומית שאליה יש. אז זה מעניין כאילו החיבור הזה נכון. שנוצר כאן, כי אתה לא בא מהעולם הזה בכלל. נכון,
2: אני לא בא משם, אני בא מתוך השיח היהודי ההלכתי או התרבותי ההלכתי וכדומה. Okay,
0: אז מה המודל? איך עושים את אז
2: זה? אז רגע, אני רק צריך לומר, לפני זה עוד משפט מקדים אחד. מדוע זה כל כך חשוב? קודם כל זה חשוב מבחינה פרגמטית. בגלל השינויים הדמוגרפיים בתוך הציבור היהודי במדינת ישראל, רוב הילדים שנולדים, היהודים, אז נעזוב כרגע את הערבים, רוב הילדים היהודים שנולדים במדינת ישראל נולדים מראש כשההסתכלות שלהם היא הסתכלות שבמקום הראשון נמצאת אצלם היהדות והדמוקרטיה רק במקום השני כי זה מדובר גם על חרדים זה נכון לחלק לא מבוטל מהציונים הדתיים זה נכון לחלק לא מבוטל מהמסורתיים זה נכון אפילו לחלק מהעולים הדור השני של העולים מברית המועצות לשעבר בעלי עמדות ימניות יהודיות במובן התרבותי, לאומי, לא במובן הדתי, אבל יש בהם היבטים לאומניים וממש לא דמוקרטיים. לכן אנחנו מדברים על, על למעשה הרוב של הציבור היהודי. כך שהנוסחה שאני אומר כך, כל אלה שניסו לחזק את הדמוקרטיה בישראל עד היום ודיברו דמוקרטית, דיברו רק לאותו קהל של משוכנעים בציבור חילוני, ברובו אשכנזי, מרכז אה, שמאל, אה, אליטה סוציו-אקונומית של מעמד בינוני גבוה גבוה, זה רוב האוכלוסייה הזאת. וזה לשכנע את המשוכנעים ואתה לא יכול לדבר דמוקרטיה לרוב הציבור היהודי בישראל אם אתה לא מדבר בשפה יהודית ואז דרכה להכניס את הדמוקרטיה זה מסיבות פרגמטיות אבל הטענה שלי היא הרבה יותר מאשר סיבות פרגמטיות הטענה שלי היא שזה מה שאנחנו צריכים לעשות כיוון שהיהדות היא מורשת תרבותית עתיקה עכשיו אני יהודי אורתודוקסי שמשתדל לחיות, כי מידת יכולתו על פי ההלכה, יש דברים בהלכה שאני לא אוהב, יש דברים שאני גם לא מקפיד עליהם. ודאי השולחן ערוך לא היה שמח לכך שאני הולך לקולנוע, רואה סדרות טלוויזיה, קורא ספרות יפה, שלפעמים היא לא מעניין, בדיוק לפי ההלכה. יש דברים שאתה לא
0: מקפיד עליהם, או יש דברים שאתה מורד בהם?
2: אני לא מורד, אני פשוט... אני, אומר, אני, אני, אני חייב לומר כאן מילה אחת מאוד משמעותית, שהיא רלוונטית, למה זה ציבור רחב לפני שאנחנו נכנסים למודל, החלוקה שאנחנו עושים בדרך כלל כחלוקה בינארית, אנחנו מחלקים בין בין לבין, זה בינארי, בין א' לב', על, על ציר של אתה או-או, או, 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 או שאתה שחור, או שאתה לבן, או שאתה חכם, או שאתה טיפש לענייננו, או שאתה דתי, או שאתה חילוני, חלוקה הזאת היא טובה בשביל הגדרת הדרכים זה קטגוריאלית נכון, ככה מקס וובר עבר, אני יוצר טיפוסים, טיפולוגיה, טיפוס מסוג אחד, לעומת טיפוס שני, הייתי אלתר, טיפוס אידיאלי. אבל בפועל, רוב החיים שלנו, אנחנו על רצף. אנחנו גם וגם. כשההבדלים הגדולים בינינו, הם במינון של אגם ואגם. לענייננו כאן, לגבי דתיים וחילונים. קחו אדם כמוני, אני גדלתי בישיבות חרדיות, הפכתי לציוני דתי, אני מושפע במידה רבה מאוד מהתרבות ומהיצירה החילונית, אני מושפע מאוד מהתרבות המערבית ומהיצירה המערבית, כלומר בתוכי יש היבטים לא מבוטלים דתיים ויש היבטים לא מבוטלים חילוניים, כשאני צורך תרבות במובן של ספרות ומוזיקה וכולי זה בעיקר חילוני כשאני יושב ולומד תורה וכל יום אני לומד תורה עם עצמי ובשבתות אני נותן שיעורי תורה אני עושה את זה כדוס. זאת אומרת, אז מה אני באמת? אני גם וגם במינונים. ברור לי שהמינון הדתי שלי יותר מאשר המינון החילוני. הדת היא כל כך דומיננטית בעולמי אבל אני מודע מספיק לדת עד כמה חלק מהערכים שלי כמו החתירה לשוויון בין גברים ונשים ובא. וחירויות הם באים ממחוזות חילוניים או מערבים או יהודיים עצמם של הוגים יהודים כמו בובר ואחרים, או לפחות רליגיוזים לא אורתודוקסיים, ואני מושפע מאוד מהמקומות האלה. אני לא משחק בכאילו. עכשיו, זה נכון לרובנו. אנחנו גם וגם. לכן, כשאני מנסה להציג פה מודל של גם וגם, אני לא אומר פה דבר מופרך, אני באמת, לדעתי, משחק לתשתיות שנכונות לפחות ל-85, 90 אחוז מהציבור היהודי במדינת ישראל. עכשיו, מה אני מציע באמת? קדימה. מה שאני מציע הוא כך. בואו נדבר על התשתיות כי משם אני באמת רוצה להתחיל. כשדיברנו בפעם הקודמת, בפודקאסט הקודם, כשדיברנו על שלושת הרבדים של הדמוקרטיה הליברלית על פי מיטב הבנתי, דיברנו על שני רבדים ואז אמרנו, אחרי הרובד העליון שזה פרוצדורות ואחר כך יש רובד של עקרונות שהוא רובד ביניים, יש רובד תחתי שזה תשתיות נורמטיביות, כלומר זה פריזמה, דרכם מסתכלים על המציאות. וכאן דיברנו על שלושה דברים שאני רוצה לדבר עליהם, כרגע, אמרנו שלושה דברים: אחד, שהפן האינדיבידואלי בדמוקרטיה יותר חזק מאשר הפן הקולקטיבי, דיברנו שהפן האוניברסלי, כלומר שייכותי לכל האנושות יותר חזק מהפן הפרטיקולרי, הייחודיות של העם שלי, הלאום שלי, הדת שלי וכדומה, ועל כך שכשאני מקבל החלטות פוליטיות אני מנסה לתת משקל גדול יותר לפן הרציונלי, להיגיון, להנמקות, לוויכוחים על בסיס הנמקות הגיוניות, מאשר לשיקולים רגשיים חווייתיים, מיסטיים, אה, אני כפוף לאיזה קמעות אה, וכדומה. בתוך המורשת היהודית, בכל אחד מההיבטים הללו, יש כיוונים שונים. היהדות היא גם אינדיבידואלית וגם קולקטיבית. היא גם אוניברסלית וגם פרטיקולרית. היא גם רציונלית וגם אי רציונלית. כאשר הוגים שונים, אסכולות שונות הן על הרצף. שיש כאלה שהם יותר נוטים לכיוון האינדיבידואלי מהקולקטיבי, יש כאלה שיותר נוטים לכיוון האוניברסלי מהפרטיקולרי, יש כאלה שהם יותר רציונליים כמו הרמב״ם, יש כאלה שהם יותר אי רציונליים כמו בספרות הקבלית מיסטית וכדומה. אבל היהדות מחפשת מורכבות ומתחים. היא לא רוצה מונוליטיות. היא, זה היסוד היסודות ב היהודי. כל דבר שהוא פשוט ברח ממנו. תמיד חפש את המתח. היהדות עצמה היא גם דת והיא גם עם. יש עם ישראל בזמן התנ״ך, יש עם יהודי מאז תקופת בית שני, אלה שהם צאצאי שבט יהודה והם מסתבכים אליהם, זה היהודאים היה שהפכו ליהודים, וכדי להיות בן העם היהודי, אתה יכול או להיוולד שזה עניין ביולוגי, לאם יהודייה לפחות לפי ההלכה, לפי הרפורמים היום גם אם אתה בן לאהב יהודי ומרגיש יהודי או להתגייר שזה בכלל טקס דתי, זה לא עניין ביולוגי, ואז אתה יכול להגיד לאלוהינו ולאבותינו שבכלל הם לא האבות שלך.
0: אבל אתה הצטרפת דרך תהליך תרבותי כן, דתי. ונדמה לי שהיום יש אופציה שלישית שלא מרבים לדבר עליה אבל היא מאוד חזקה, וזה אתה יכול להיות נצר לעם ישראל, להצטרף לקחת חלק בברית הגורל, לקחת חלק בברית הייעוד whatever it will be בגלל שאין כרגע ברית ייעוד משותפת לטעמי, אבל אתה מצטרף לעסק ופשוט קרא לזה אשר כהן גיור סוציולוגי, מתישהו לילדים שלך, לנכדים שלך, חוץ מאיזה מוסד בירוקרטי שכותב אילנות יוחסין, כולם התייחסו כיהודים. זאת אומרת יש היום אפשרות להצטרף לעם היהודי, היא כמובן לא הלכתית, אבל יש היום אפשרות ריאלית להצטרף לעם היהודי לאנשים ש... יש להם איזשהו קשר בין זוג של נכד של וכן הלאה וחוק השבות הוא חלק מרכזי ממה שיצר את האפשרות הזאת
2: אז אני חולק עליך לגמרי <אח> ואני חושב שזו אחת הבעיות הכי חמורות שיש לנו והיות ולא כולם מקבלים את זה אלא אנשים שמצייתים להלכה לא מקבלים את ההצטרפות הזאת אז בעצם נוצרים במדינת ישראל שני עמים יהודיים עם יהודי שהוא תקף הלכתית, עם יהודי שהוא לא תקף הלכתית, המספרים הם לא כאלה גדולים. אין, הם לא שני... בדור הבא, בדור הבא, כשיהיו לנו כבר מאה אלף כאלה, אז המספרים
0: יהיו הרבה יותר משמעותיים. לא, רגע, רגע, אבל המאה אלף האלה זה פינאץ, לעומת מה שקורה בחוץ לארץ. נכון, בחוץ לארץ תופעה פי אלף חמורה. בוודאי. אתה רואה איזה חמורה, אז אני רגע אציג את הצד של המבורכת. הנה העם היהודי שמאבד רבים מאוד מבנותיו ובניו בכל מיני תהליכים, לצערנו היו תהליכים של השמדה, אבל בשנים האחרונות התהליכים הם תהליכים מבחירה, אנשים פשוט עוזבים את העם היהודי, ואנחנו מדברים על אחוזים, על עשרות אחוזים ביהדות התפוצות, על עברנו את ה-60% ביהדות ארצות הברית והנה יש פה תופעה שאומרת לא חברים העם היהודי יכול לגדול ויכול להתרחב על ידי זה שאנחנו נחבק פנימה את אותם אנשים למרות שהם לא מוכרים על פי ההלכה ואז לא יהיו שני עמים, יהיה עם יהודי עם חלק שמקפיד על דברים מסוימים מבחינה הלכתית וחלק שלא מקפיד עליהם אבל זה מחלוקת התשובה, שיש לי עם, עם הרבה מאוד כוללים מאשר כוללים. התשובה, כולל התשובה
2: שלי היא שזו טעות מוחלטת לראות את זה כך הדרך היחידה לפתור את הבעיה הזאת, אם חושבים הלכתית, זה אם יהיו פוסקים הלכתיים, שיפרשו מחדש את המושג שהחובה של הזהות היהודית היא רק אם 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 יהודייה, גם בזרע ישראל, גם אדם שאבא שלו יהודי, אבל האם היהודייה, ויגידו, אוקיי, בימינו יש בדיקות דנ"א וזה שווה כמו האם. אם לא נגיע למקום הזה, שיאפשרו לדנ"א לחשב כמו האם, שזה אפשרי הלכתית, לומר, מה היה רעיון האם, כי זה בוודאי, אבל, אבל אם לא נגיע okay. לשם, ואני, ברור לי שהחרדים... לא יגיעו לשם, okay. והשאלה אם הציונים הדתיים שהם מאוד נחלשים בארצות הברית יגיעו לשם, ייווצר ללא ספק מצב שלא היה ביהדות מאז ימי הקראים, חסר תקדים בצורה אדירה, שבדור הבא או בעוד שני דורות מיליון מיהודי ארצות הברית יהיו יהודים גויים, כלומר הציבור האורתודוקסי ההולך וגדל, שהוא בדרך להיות רבע מהציבור היהודי בארה״ב, יראה אותם גויים גמורים, לא יהודים שלא שומרים הלכה, כי זה נכון לרפורמי שאוכל לא כשר, אבל גויים גמורים, ואילו הם, לסביבתם, והלא יהודים מסביבם, יראו אותם כיהודים. לכן אני כבר היום ממליץ להשתמש שמדובר על יהדות ארצות הברית, במונח העמים היהודים ולא העם היהודי. אבל בוא נסגור okay. את זה בינתיים. זה,
0: זה, זה, אני רק נשים על שזו וחד מחלוקת, וגם נתת פה נתון, הציבור האורתודוקסי בארצות הברית, שהוא בדרך לרבע, אז גם נגיד שאני חולק עמוקות על הנתון okay, הזה, גם עוד זה הולך לשם. אני חושב שהוא פחות, הוא כרגע חצי מזה,
2: הוא כרגע עשרה אחוז, הוא עשרה אחוז, הוא היה שלושה אחוז, הוא עכשיו עשרה אחוז. שיעור הילודה הממוצע בתוכו, משפחות אורתודוקסיות מביאות איפשהו בין שישה כן, לעשרה כן, ילדים, נכון, משפחות
0: נכון. רפורמיות בדרך כלל מביאות פחות נכון, משני נכון, ילדים. אבל אחוזי העזיבה של האורתודוקסיה שם הם גדולים מאוד, אוקיי, זה נושא... מאוד. נפר... בארצות הברית, קטנים מאוד. לא, התבוללות קטנים מאוד. לא התבוללות, העזיבה של האורתודוקסיה. כן, יש
2: עזיבה של האורתודוקסיה, אבל יש מספיק ילדים שנאסי.
0: על כל פנים, לצורך... אז שרנו בסוגריים את נושא הזה, שאגב, הנושא של יהדות התפוצות, לא סתם הגענו אליו כמה פעמים, גם עם תהילה. אני חושב שהוא מאוד חשוב כשעוסקים עם היהודים. לא כי...
2: יש בעצם שני עמים יהודים גם זה. עכשיו, זה מתחבר לנקודה שאני אומר כאן לגבי התשתיות. רוב, אחד השסעים העמוקים לבין רוב הציבור היהודי מתחת לגיל 50 היום בארצות הברית וזה נכון, התברר גם עכשיו לגבי המשפטים האחרונים של טראמפ לגבי הנאמנות של היהודים למפלגה הדמוקרטית ולעם ול- ישראל וכולי אחד ההבדלים, בעצם אולי יסוד היסודות של ההבדלים זה שבהגדרת הזהות של מי זה להיות יהודי בעצם בעולם היהודי האמריקני של רוב היהודים שהם לא אורתודוקסים אורתודוקסים הם כעשרה אחוז יש הרבה לא מזוהים בכלל, אבל מתוך האחרים, רפורמים, קונסרבטיבים ואחרים, בהגדרת הזהות שלהם, הם לוקחים מתוך המורכבות היהודית שהיא גם אוניברסלית וגם פרטיקולרית, וגם אינדיבידואלית וגם קולקטיבית. כלומר, אני בן לעם ישראל, אבל אני יחיד אדם באשר אני. אני בן האנושות, כל אדם נברא בצלם אלוהים, זה הפן האוניברסלי מצד שני, אני בן עם ישראל עם ברית תורה, עם חגי ישראל וכדומה. מבחינתם, יסוד היסודות. בקודש הקודשים, אצל הלא אורתודוקסים בארצות הברית, זה הפן האוניברסלי. זאת אומרת, במה אני יהודי? תיקון בזה עולם. בזה שאני מתקן עולם. בזה שאכפת לי מהחלשים הנתקעים. בזה שאני אעזור לאפריקה. בזה שאני הולך ומתרחק ממדינת ישראל שמאז 67' ועוד יותר, תחת הליכוד, ועכשיו עם נתניהו וכולי, היא נהיית לאומנית, שוביניסטית, אתנוצנטרית, מפלה, מדכאת, כובשת פלסטינים וכולי. עכשיו, זה באצלם. לעומת זאת, בקרב היהדות האורתודוקסית האמריקאית, הגדלה באחוזים שלה, ותגדל בהמשך, ובקרב, אבל עדיין תישאר מיעוט, ובקרב הציבור היהודי בישראל, הדתי, החרדי והמסורתי, הרוב הולכים בהגד... להגדרת זהות פרטיקולרית. כלומר, במה אני יהודי? בזה שאני שונה מהגויים, בזה שיש לי משהו ייחודי. ומה זה שהגויים רודפים אותי כי אסף שונא את יעקב? וזה שאני לא צריך להתחשב בכל מה שהעולם יגיד כאום שמום. וזה שאני צריך להיזהר שמסתננים לא יעבור בהמוניהם והם יהרסו לנו דמותה של מדינה יהודית ואנחנו יכולים גם להוציא מכאן ילד בן 13, בן לאימא פיליפינית, היות ואימא שלו באופן לא חוקי נשארה בארץ וכך הלאה וכך הלאה. בזה אני יהודי, כלומר בפן הפרטיקולרי. אז
0: תגיד לי אם אני מבין אותך נכון, את המקום שאנחנו חותרים אליו. כן, עשינו פה סוגריים ארוכים, אבל אני חושב שזה חשוב, כי יהדות התפוצות חשובה אה, לדיון. אה, האם בעצם מה שאתה אומר ציבור גם וגם. בתוך היהדות במתח בין פרטיקולרי לאוניברסלי יש גם וגם. Okay. אני מציע שהאופן שבו נתמודד עם המתח יהודית ודמוקרטית יהיה שנעשה עבודה קשה מאוד לחזק את הפן היהודי אבל היהודי רציונלי אוניברסלי שם במרכז את הפרט. זאת אומרת ניקח את החלק הזה וננסה לחזק מאוד את הזהות היהודית הזו, בניגוד לזו שכרגע אולי מנצחת במגרש היהודי, לחלק הזה יתחברו לא רק, ואולי אפילו לא בעיקר, הציבורים שהיום לכאורה היהדות היא יותר חשובה להם, אלא לזה יתחבר ציבור חילוני גדול, ציבור מסורתי גדול, ובאופן הזה... וציבור, לא... וציבור יהודי אמריקאי גדול. וציבור יהודי אמריקאי גדול, ובאופן הזה אנחנו נתחיל לייצר פה יהדות ודמוקרטיה שהן הולכות ביחד, ולכן המ... המודל של יהודית דמוקרטית יחדל להיות בסכנה. נכון. עכשיו, אני אומר עוד פעם, צריך להיזהר במה
2: שאני אומר. מישהו ליברל אינדיבידואליסט, אמרתי בפעם הקודמת, שאדם כמוני שמחפש את המורכבות, שבמחויבות העמוקה למורשת היהודית מצד אחד, ושוב אני אומר, זה לא חייב להיות דתי, אני מדבר מבחינה תרבותית. המכנה המשותף ביני לבינך, אתה לא, לא אדם שמגדיר את עצמו היום בוודאי כחלק מהעולם האורתודוקסי שומר המצוות במובן הזה, הרגיל, אתה יכול לשמור מצוות אבל לא במובן האורתודוקסי, רחוק רחוק ודאי, לא אתה שומר מצוות אבל בדרכך שלך לא בדרך האורתודוקסי, אני יהודי תרבותי, אני יהודי, נכון אבל אני לא יודע עכשיו אני האם מושג המצווה רלוונטי לגביך וזה דיון רציני, נכון זה דיון רציני, אבל בטח לא במשמעות
0: האורתודוקסית שלה. נכון, וכמו אוקיי. שאני נוהג לעשות, אז אני מפנה את המאזינים שלא שמעו, עשינו סדרה על יהדות חילונית, ובה הקדשנו פרק למודל של ביאליק ופרק למודל של ברנר, אז אני רק אומר, שווה, מי שלא שמע כן. את זה, שווה לחזרה. כי לחילונית. אני חושב שמודל המצווה הוא מאוד משמעותי לחילוני
2: עמוק. זאת אומרת, שיש לו תפיסה יהודית, חילונית, עמוקה, לאומית, תרבותית, מורשת דתית משפיעה
0: לו, הם הגיעו לרמות של רגישות מאוד גבוהה כשדיברנו על ברית מילה הנה עכשיו לפני כמה דקות שהתחלנו לדבר על נישואי תערובת נכון. התחלנו להרגיש את המחלוקות אבל המרכז של המודל שאנחנו מדברים עליו כאן שהוא חיזוק משמעותי מאוד של הפן היהודי מהסוג היותר וחיזוק משמעותי מאוד של הפן הדמוקרטי בזה אין בינינו כמעט שום פער בכלל אולי במחלק... בוא נראה
2: את הנקודה הבאה כי כן. אני יכול להיות שפה כן יהיה פער בינינו זאת אומרת אני אדם שהוא גם יהודי אורתודוקסי גם ליברל, אבל אני גם קומיוניטרי. מה זה אומר שאני קומיוניטרי? זאת אומרת, אני מאמין בכך, זו גישה שהתפתחה בשנות ה-80 בארצות הברית, ורוב ההוגים שלה היו יהודים דרך אגב, לא אורתודוקסים, שהבנתם היא שהאדם לא יכול להיות סתם אינדיבידואל, או סתם אוניברסלי. Imagine של ג'ון לנוט, תדמיין עולם ללא דת, ללא מדינה, ללא לא לאום, אלא כולנו Human Beings, כולנו בני אדם. Imagine זה אחד משלושת השירים הכי אוהבים עליהם בעולם, אני לא מחובר לחלום הזה שבוא נבטל את כל ההיבטים הקולקטיביים הפרטיקולריים שלנו. זה מה שאמרה הגישה הקומוניטרית, קהילתנית, בעברית, אנחנו לא נולדים כאדם מופשט, אנחנו נולדים לתוך קהילות תרבותיות, יש לנו רצף. ורוב הקהילות התרבותיות מושפעות מהדת, גם אם היום הן לא דתיות, אבל הן יורקות ממסורת ארוכה של כריסמס או של חנוכה או לא משנה מה, ממורשת דתית, ולכן מאוד חשוב לחזק את הפן הקולקטיבי הפרטיקולרי שהוא בעולמנו, אבל ברור שהקומה הראשונה, כפי שהגדיר את זה הפילוסוף שאני מאוד אוהב, מייקל וולצר, הקומה, היהודי האמריקאי, הקומה הראשונה צריכה להיות אוניברסלית. זאת אומרת, הקומה הפרטיקולרית, והקולקטיבית של מי אנחנו כיהודים ומה התרבות שלנו, היא על בסיס כן, הקומה האוניברסלית. אני יודע,
0: בתפיסה הזאת שאתה עכשיו מביא, שעוד מעט אני רוצה לקשר אותה לאחת המשניות, אני חושב שזה <coughs> אוניברסלי, זה פרטיקולרי לאומי, וזה פרטיקולרי תרבותי קהילתי. נכון, זאת אומרת נכון. שאם עסקנו קודם בשבטים, אז כל אחד מביא איתו אה, משהו, זה גם המודל הרב תרבותי, נכון. מביא איתו משהו חשוב מאוד בהיבטים התרבותיים, ואז נגיד... אתה לא צריך להכריע בין שלוש הקומות הללו, אתה צריך לחבר ביניהם, וכל הזמן אבל, ועל זה יהיו הרבה מחלוקות לדעת, כשתגיע התנגשות חמורה בין האזור של זכויות אדם, הקומה האוניברסלית והאזור הרציונלי, לבין האזור התרבותי פרטיקולרי, בהתנגשות חמורה, האזור שינצח יהיה האוניברסלי, האזור הרציונלי, האזור של הפרט.
2: כן, אם, אלא אם כן מדובר באמת, זה לא תמיד יהיה, אבל לא, התפיסה הזאת אומרת שתהיה קדימות ליסוד האוניברסלי, לא לנצח, אלא קדימות, זה אומר שיש עדיין מקרים... כן, עדיין, לכן
0: הצעתי התנגשות חמורה. נכון, אבל יש עדיין מקרים שהפן הפרטיקולרי
2: כבר, גם לפי התפיסה הדמוקרטית הליברלית. אז
0: גם בזה אנחנו שותפים? לא, עכשיו, בדמוקרטיה
2: מושב... ליברלית, בשעת מלחמה, למשל, היא, היא הולכת יותר עם האנחנו ודעי, הציבורי ודעי. הקולקטיבי והפרטיקולרי. יש טובות המדינה, ויש צורכי ביטחון, ויש כן. התקייסות לפעמים, חובה כמו שאמריקה היא העולם השנייה. שזה פגיעה איומה בזכויות הפרט. כלומר, אנחנו, האיזונים הם תלויים גם בהקשרים. אין סיבות,
0: ודאי. בוודאי, בהקשרים. תראה, יש משנה מאוד יפה במסכת אבות שאתה מכיר בעל פה, שאומרת שחביב אדם שנברא בצלם, ופתאום במשפט שאחרי, חביבים ישראל שנקראים בנים למקום. נכון. אני נכון. חושב שיש, עכשיו זה לא סתם הסדר של המשנה. נכון. מתחיל, זה גם הסדר של ספר בראשית. כל, מתחיל בחביב אדם, אדם שנברא בצלם, הוא מגיע לחביבים ישראל שנקראים בנים למקום. אני חושב שהמודל הזה אומר, אתם חייבים להחזיק חזק מאוד את שניהם ביחד, לחיות את המתח הזה ולהגיד שיש בעיה בציבורים מסוימים בישראל שברגע שאתה אומר המונח אהבת ישראל אתה כבר ימני פשיסט ויש בעיה עמוקה מאוד בציבורים אחרים לגמרי בישראל שכל מה שקשור לזכויות אדם, כל מה שקשור ל... לפן האינדיבידואליסטי נחשב שם כטריפה כמעט ואנחנו אומרים זה השילוב ביניהם הוא הסיפור, הוא נכון. התשתית כדי לבנות. אחרי שיש לנו תשתית, אנחנו צריכים לשאול, אוקיי, מה זה אומר פוליטית? מה צריך לעשות עכשיו? במה צריכה לבוא לידי ביטוי אבב החיבור הזאת שבין יהודית ודמוקרטית? אוקיי. עכשיו, כאן אני רוצה רגע להציע את ההצעה של משה הלברטל ושאמרת לי קודם שאתה לא לגמרי מסכים איתו כדי שנוכל לדון בה. ההצעה okay. של משה אלברטל במאמר שהוא כתב פעם uh, בהארץ אומרת ככה: קודם כל תשתית להכל שבלי זה הוא אומר זאת לא יהודית ודמוקרטית זה הזכויות של הציבור הערבי בישראל. שהם חייבים להיות, צריך ללכת שם למקסימום. צריך להיות שוויון במובן ה- 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 הרחב ביותר שאפשר לדבר בו על שוויון. אחרי after saying that הוא אומר לאופי היהודי של מדינת ישראל הוא צריך לבוא לידי ביטוי בארבעה מרכיבים. נגיד אותם בקצרה. המרכיב הראשון מדינת ישראל מממשים בה את הזכות להגדרה עצמית של הלאום היהודי והמשמעות הכי מרכזית של זה מדינת ישראל אחראית לגורל העם היהודי בכלל לא כי היא סולידריות של כלל יהודיות ולא רק לאזרחי ישראל היהודים זה פן ראשון הפן השני שאומר על זה, מרכיב השני הוא אומר הוא בעצם מה שאנחנו מכירים כחוק השבות. מדינת ישראל צריכה להיות מדינה שבה יהודים או קרובים ליהודים צריכים לקבל אזרחות באופן אוטומטי ובין היתר לשמור בדרך הזאת על הרוב היהודי. המרכיב השלישי שהוא מדבר עליו הוא מרכיב הפרהסיה במימדיה הסמליים שזה אומר השפה צריכה להיות עברית, סמלי המדינה צריכים להישאב מתוך היהדות, והחשוב ביותר, לוח השנה העברי הוא התשתית לחופשות ולאופן שבו המשק מתנהל. המרכיב הרביעי, אומר אלברטל, הוא מערכת החינוך הציבורית במדינת ישראל, שצריכה לספק ליהודים מחויבות להמשכיות ולפריחה של, אני מצטט, תרבויות יהודיות אני מדגיש תרבויות יהודיות בריבוי משום שבקרב הלאום היהודי מצויות הבנות שונות לחלוטין של אופי החיים היהודיים ומשמעותו של חינוך יהודי סוף ציטוט אז אלברטל נותן לנו את ארבעת המרכיבים האלה אבל מוסיף עוד משהו מה שהוא מוסיף זה הוא אומר אם תוסיפו מרכיב חמישי לארבעת המרכיבים האלו זה יהיה הכה ששובר את גב הגמל הדמוקרטי ניסוח שלי והיהודית ודמוקרטית תיפול אם אנחנו רוצים לשמור על שני הפנים, מבחינה פוליטית מה שאפשר לעשות זה חינוך של פלורליזם יהודי, זה פרהסיה של שפה ושל לוח שנה ושל סמלים, זה חוק שבות וזה אחריות על העם היהודי. מה אתה אומר? אני חולק עליו לגמרי. אני מאוד לא מסכים עם זה. קודם כל לגבי המרכיב
2: של שוויון מקסימלי לערבים לא, לא יכול להיות פה שוויון מקסימלי לערבים, צריך לקחת את זה בחשבון. צריך לחזק מאוד את השוויון ביחס לערבים, ביחס למה שיש היום. אבל מקסימלי הוא לא יוכל להיות, כי כדי להגיע לשוויון מקסימלי אתה צריך שהמדינה באמת תהיה מדינת כל אזרחיה.
0: לא, אבל... לא, למעט ארבעת המרכיבים האלה. אוקיי, שוויון עדיין... למעט ארבעת המרכיבים האלה. כן,
2: אבל גם עדיין שוויון מקסימלי לערבים אומר למשל שוויון לערבים כקבוצות לא... מיעוט לאומיות. אני לא בעד אה, חיזוק הזהות הלאומית הפלסטינית הנפרדת, נכבה, כל הדברים האלה, להעצים את זה בצורה אדירה. זה ייצור אה, סוג של אה, סגרגציה עמוקה ויעצים את הפער בין היהודים לערבים. ועוד נקודה שהוא לא מדבר עליה, כשאתה על שוויון, השמאל מדבר, ואלבטל שייך בבירור לשמאל, השמאל מדבר קבוע ביחסי יהודים ערבים על חשיבות של השוויון האזרחי ועל חירויות הפרט, ועל כל הפן הזה של הזכויות האזרחיות שהערבים לא נהנים מהם. הימין מדבר כל הזמן המחויבות הערבית, על כך שצריך להיות שירות לאומי, על כך שערבים יתרמו למדינה. ואני אומר, כמו בסיפור הידוע, מאחר ואני במרכז, ואני לא שמאל או ימין, אלא יש בי היבטים מהשמאל, יותר מאשר מהימין, אבל עדיין אני לא ממש שמאל. אה, אה, אני אומר כך, הרב בזמנו, שבאו אליו שתי נשים והתווכחו, והוא שמע את הראשונה, הוא לה, צודקת, את צודקת, הוא שמע את השנייה, הוא שאמרה בדיוק הפוך, אמר לה, צודקת, שומע, את צודקת. מראה ידועה של אלו ואלו דברי אלוהים חיים. במידה רבה, כן. אז אני אומר, שניהם צודקים. אנחנו צריכים להרים את הרף האוניברסלי, האוניברסלי במובן של שוויון כלפי ערבים, ולא באופן מופשט, אלא מתוך המקורות היהודיים, שלתורה אחת תהיה לכם לגר ולגר איתכם. 36 פעם התורה מדברת על יחס לגר ולתושב, ו- וחוזרת לנושא של זכירת יציאת מצרים. והצליח להעמיק את הזהות היהודית מהמקורות היהודיים, דווקא בפן האוניברסלי במדינת ישראל, בדיוק כמו שהיהודים מארצות הברית צריכים לחזק את הפן הפרטיקולרי היהודי אצלם. Okay. זה, אומרת, זה, לא נכון, זה, זה לא מחלוקת אנחנו צריכים להרים את הרב והמחויבויות, אמרתי בסוף הפודגרסט הקודם ב- שהזהות היהודית כשמדובר על חירות מתחילה דווקא עם מחויבות לאלוהים וממילא מחויבות לאדם, אתה עומד מול האלוהים, ממילא אתה גם מחויב לא רק לאלוהים אלא גם לאחר שנברא בצלם האלוהים. המחויבות כוללת מחויבות של הערבים למדינה. היהדות מאמינה בתפיסה שאחר המעשים נמשכים הלבבות. אריסטו פיתח את זה באתיקה שלו במקביל. כמה שאתה עושה יותר ואתה נותן יותר ככה אתה מושקע יותר. זו תפיסת יסוד ביהדות, לא הרגש אם מדינת ישראל בעת ובעונה אחת תניף את שני הדגלים, א', שיח אחר לגמרי, יחס אחר לגמרי, שוויון אחר לגמרי, בין יהודים לערבים ביחס למה שיש היום, ובמקביל הערבים גם נדרשים לחובות אזרחיות לא בצבא, כי יש להם בני שהם לא יילחמו נגדם, אבל בשירות אזרחי-לאומי אנחנו דרך השירות, ככל שיותר ערבים גם יזכו לשוויון ולהוגנות אבל גם יתרמו למדינה, שני הדברים האלו יחזקו גם את יחס הכבוד והאהבה כלפי מצד היהודים ויחזקו מאוד את המחויבות אז... שלהם כן. למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אז פה אני בכלל לא בטוח לא שיש כאן <דמוקרטין> ש... רגע, שיש... אבל הוא <דמוקרטין> לא מדבר על זה. <דמוקרטין> עכשיו... בואו נלך לארבעת המרכיבים. רגע, אני אומר, מה שחסר לי אצל אלברטל זה שהוא לא לוקח יסודות עומק מהתרבות והמורשת היהודית בתוך המרכיבים שלו, מדבר על סמלים במובן של עברית, של חגים, של דברים כאלה. אני מדבר על... חינוך? הוא דיבר על חינוך לגיוון, אבל הוא לא דיבר על מכנה משותף לכולם. ופה צריך לומר שצריך ליצור מכנה משותף שבחינוך היהודי בישראל נעמיד קודם כל את ערך כבוד האדם, שהוא ערך על ביהדות, וזה מה שאני מפתח בספר שלי. כבוד האדם דוחה יסודות מרכזיים בתורה עצמה על פי מה שחז"ל אומרים. האדם נברא בצלם אלוהים. האדם, המשנה אומרת במסכת סנהדרין שכאשר מטרים בעדים שהם, על אדם שהם עידים על מישהו שהוא הרג את הנפש אז צריכים לומר להם תיזהרו ותחשבו הרי כל אדם ואדם אה, אה, צריך לומר בשבילי נברא העולם כל אדם יש תורך ושם התואלו, אומר, המשנה אומרת בנוסח המקורי כן, בעצם שכל כן, המקיים הן נפש אחת, כן. לא אומרת מישראל. והרמב״ם מוסיף מן העולם. כאילו, אחרי. מדוע? כי על מה זה מתבסס? על האדם הראשון שנברא. אחרי, זה לא אחרי, רק יהודי. ס, סליחה שאני קוטע... רגע, סליחה. כן. אז כבוד האדם, במובן שיוצר באמת שיח מכבד, החברה הישראלית, יש בה המון הישגים, המון יתרונות. מעולם העם היהודי לא היה במצב כמו במדינת ישראל היום. זו המציאות הכי חזקה אי פעם של העם היהודי. אבל... בתוך כל הדברים יש לנו גם בעיות, ואולי יסוד היסודות של הבעיות זה שאין ערך כבוד האדם בחיים, לא הציבוריים, לא הפרטיים, לא בכבישים, לא בהתנהלות הבין-קבוצתית, הדבר הזה לא משמעותי, אנחנו צריכים על זה, לעמוד על זה מתוך מקורות יהודיים. ולחזק את הזהות היהודית כאן, כלומר לא מתוך שיח אוניברסלי של כבוד האדם, <אז> אלא אני? קודם כל מתוך שיח יהודי של כבוד האדם שנברא בצלם אלוהים. עכשיו, אם אתה בא אל אדם דתי או אל אדם מסורתי, ואתה אומר לו, אני רוצה לחזק את הכבוד והשוויון כלפי המיעוט הערבי בישראל, לא כי זה אמירה דמוקרטית הומניסטית של האנגלים, אלא כי זה יסוד מאוד חשוב במורשת היהודית, ובגלל צלם אלוהים שקיים בכל אחד מאיתנו על פי המורשת היהודית, לא מדברים אליו היום בשפה הזאת. רק
0: צריך להגיד שהוא גם יכול לשלוף לי את הלכות גר תושב, נכון, ולהתחיל עכשיו להתווכח, נכון, ולהגיד לי אה אבל תראה פה ותראה נכון, פה, נכון, אבל, אבל לפחות יהיה לנו, לא אבל
2: אז יהיה לנו על מה להתווכח, אבל לא כשאני בא אליו ואומר אתה תהיה רק עם השיח הלאומני שלך כי זה יהדות,
0: ואני בא אליך עם השיח הדמוקרטי האוניברסלי. אתה התחלת את זה בזה שאתה חולק לחלוטין על שאלברטל אומר, לא מה אני... שנשמע לי זה שאתה מסכים לכל תקשיב, כל אחד מהיסודות שאתה עכשיו מציין צריך לבוא מתוך שפה יהודית עמוקה.
2: כן, הוא צריך לבוא מתוך שפה, צריך להתבטא בערכים חשובים בזהות של המדינה, ואני אומר כך, בחיבור בין מדינה, מדינת ישראל, השאיבה שלנו מהמקורות היהודיים, נכון שהיא קיימת בחוק השבות, היא קיימת בסמלים, והיא קיימת בטקסים, וביום השבת וכדומה, אבל... בהיבטים כל כך מרכזיים במורשת היהודית, כמו היחס לצדק חברתי, כמו היחס באמת לכבוד האדם, כמו המאבק בשחיתות ציבורית שעליה נביאים צורכים כל כך הרבה, ואלה נושאים של עם ישראל מהמדרגה העליונה. עליהם אנחנו לא מדברים, ומצד שני אנחנו מזהים את הזהות היהודית עם הרבנות הראשית שזה בכלל מוסד עותמאני וזה בכלל לא מוסד יהודי, ועם כפייה דתית שמונעת מאנשים נישואים אזרחיים וכדומה. אני אומר בואו נהפוך את הכל. במקום לחזק את המימד של הכפייה הדתית בהיבטים שהם לא היסוד המאסט בדברים הכי מינימליים. באמת, יש דברים שאתה לא תיצור שבת פה שתהיה כמו יום רגיל. אבל מה משמעות שבת שהיא לא כמו יום רגיל? בעיניי אין מסחר מסיבי בערים בשבת. למשל, אין תחבורה ציבורית נרחבת. האם יכול להיות הסדרים מקומיים של עיריות שמאפשרות סוג של מיניבוס, שמאפשר לנסוע לים? בעיניי כן. אז צריך למצוא את שביל הזהב, לא לרמוס את יסוד כל כך מרכזי כמו השבת. הזכרת את ביאליק מקודם, את היסוד הכל כך מרכזי כמו השבת. של תחושת קדושה, את התחושה שיש לך יום אחד שהוא יותר רוחני, וניקח את זה, לא משנה, זה יכול להיות בספרות, זה יכול להיות בתרבות, זה יכול להיות בדברים אחרים, זה יכול להיות להיות, להיות, להיות ב... ולהתפלל, אבל כדבר שהוא מאוד משמעותי עבורנו. עכשיו, הסיבה העיקרית שגורמת לשבט, לחלק גדול מהשבט החילוני, לפתח אנטי כלפי כל דבר במורשת היהודית, זה הכפייה הדתית. הוצאת את הכפייה הדתית, כמו שאמר טוקוויל מהסיפור, אלכסיס זה טוקוויל, ההוגה הצרפתי-אמריקאי במאה ה-19, בדמוקרטיה באמריקה שלו, שאומר למה באמריקה יש חיבור כל כך גדול לדת ולדמוקרטיה ביחד? כי הוא אומר כי הדת והדמוקרטיה לא סותרים זה את זה, ואין כפייה דתית, ואין כוח בידי הממסד הדתי כנגד הדמוקרטיה. למה בצרפת יש מאבקים כאלה גדולים? כי בצרפת היה כוח עצום מידי הקלריקליזם, מידי הכמרים של כפייה יהודי צריך לנסוע היום לחילוני, להודו, כדי לגלות שדת היא יכול להיות עניין חווייתי, רליגיוזי, והיא לא עניין של כפייה דתית. אם ניקח מהמקורות היהודיים הרבה יותר תכנים בשאלות של מוסר, של צדק, של ערך האדם וכדומה, ונחליש את הממד של הכפייה הדתית, ונחזק את המכנה המשותף, הכלל אנושי בינינו לבין הערבים, נוכל ליצור כאן מכנה משותף רחב מאוד. של מדינה יהודית ודמוקרטית שרוב הציבור היהודי בישראל יוכל להתחבר אליו, כולל ש... חלק מהערבים.
0: תראה מה זה, אני מסיים במשהו אישי של איזה... אנחנו אמנם, יש שיגידו מאוד דומים, כי שנינו גברים לבנים אשכנזים ישראלים, אבל יש, יש שוני מהותי בינינו. אתה אדם מחויב להלכה בצורה עמוקה מאוד. ואני אדם שמרד בסיפור הזה ומרגיש לא מחויב לחלוטין הלכה ויהיה לנו אין סוף ויכוחים בהמון דברים שקשורים ביהדות והנה אני חותם על כל מילה מהמודל הזה ומהסיומת של הדברים שעכשיו אמרת מה שאולי אני מקווה יכול להוות איזשהו סמל עידוד שאומר האזור הזה של חיזוק עמוק, עמוק ורציני של זהות יהודית מהפן הזה כרגע לא יהיו שותפים לו החרדים הדתיים והחרדים החילוניים הם לא יהיו איתנו במשחק אבל יש לנו 70% מהציבור היהודי בישראל שיהיה שם ובגלל שלמודל הזה יש השפעה מאוד חיובית על הציבור הערבי בישראל אז אולי גם רוב הציבור בערבי יהיה שם לפחות חלק ממנו אז אנחנו מסיימים את הסדרה הזאת באופטימיות רבה רק <אם>... להוסיף
2: שני דברים הרצל הרי אמר אם תרצו אין זו אגדה ואני אומר ברצון שלנו היום אם המנהיגות הפוליטית והתרבותית לא פעם יוצרת העצמה של הקונפליקטים בסופו של יום אנחנו יכולים לצמצם אותם בצורה עצומה על בסיס מוסכם אם אנחנו מלמטה ודרך מנהיגי משנה נוכל להעלות את התביעה הזאת כלפי מעלה כלפי המנהיגים הפוליטיים התרבותיים האינטלקטואליים הרבנים וכולי ונוכל להוביל מהלך כזה שבסופו של דבר יבטא את המחנה המשותף המאוד רחב בתוכנו
0: תודה רבה משה, היה ממש אני חושב נהדר ומרתק ותודה רבה לכן ולכם שאתם איתנו. אני אזכיר לכם שהספר של משה עומד לצאת בעוד חודש וחצי, הספר עוסק ממש לעומק ובהרחבה בכל הנושאים האלה ואולי כשזה יקרה בפועל אז אני אזכיר את זה באחד הפרקים, נצטרך לחבר את זה כדי שתדעו שאפשר לגשת לחנויות ואנחנו בזאת מסיימים את הסדרה על ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ואנחנו כבר בתוך חודש אלול, והסדרה הבאה שלנו תעסוק במושג העמוק של סליחה ושל תיקון עצמי, תיקון פנימי, תהליכים של שינוי אישי וחברתי דרך כל מיני הוגים, וכך אני מקווה ייקח אותנו הפודקאסט אל עבר יום כיפור משמעותי במיוחד. אז תודה לכן ולכם על ההאזנה, ושוב תודה לך, משה, ונתראה בפרקים הבאים.